0: Xin chào các bạn đang theo dõi kênh tài chính kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm của chúng tôi về những ngành nghề mà đáng quan tâm để đầu tư trong 4 tháng cuối năm từ nay cho đến hết năm 2021. Câu chuyện đặt ra của chúng ta là chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh dịch bệnh. Làn sóng dịch lần thứ tư nó diễn biến quá là phức tạp và chúng ta thấy rằng là các cái doanh nghiệp mà thuộc các cái ngành nghề À, có những cái ngành nghề mà chịu ảnh hưởng rất là lớn của dịch lần này. Mà quan điểm của chúng tôi thì có vẻ như hơi khác với một số các cái nhà đầu tư quỹ hay là công ty chứng khoán. Chúng tôi cho rằng là ngành bán lẻ trong ngắn hạn là sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. À, ngoại trừ những cái cửa hàng bán lẻ hàng thiết yếu như là siêu thị hay là những cái cửa hàng mà bán lương thực thực phẩm, thì chúng ta thấy rằng là những cái ngành bán lẻ tiêu dùng mà không có cái thuộc tại loại hàng thiết yếu thì những cái cửa hàng này là đóng cửa và chúng ta thấy rằng là vàng bạc đá quý này rồi điện thoại di động rồi những cái đồ điện tử là đóng cửa và với cái diễn biến như thế này thì cái mức độ ảnh hưởng của nó có thể nó sẽ còn kéo dài với thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến cho đến ngày 15 tháng 9 đấy là cái mục tiêu nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ rằng là với vài ngàn ca một ngày như thế này thì À, chúng ta sẽ có một cái sự lới lỏng sớm à, trong thời gian tới và có lẽ rằng là từ nay cho đến hết năm 2021 thì cái câu chuyện ngành bán lẻ những cái đồ không thiết yếu sẽ chịu ảnh hưởng ngắn hạn ngay lập tức thì nhiều quỹ đầu tư thì cho rằng là cái bán lẻ nó sẽ phục hồi rất là mạnh sau à, sau đại dịch thì tôi 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 đồng ý nhưng ở đây chúng ta đang xem từ nay cho đến cuối năm 2021 à, cái mức độ ảnh hưởng như thế nào thì tôi nghĩ rằng ngành đó là ngành bị ảnh hưởng đầu tiên cái ngành thứ hai mà uh, chúng tôi cho rằng là cái mức độ ảnh hưởng là cao đó là những cái ngành nghề mà uh, phải uh, liên quan đến uh, chuỗi cung ứng uh, có nghĩa rằng là những cái doanh nghiệp sản xuất uh, có uh, tôi thấy rằng là một số công ty chứng khoán ngày hôm qua thì tôi cho rằng là cái ngành mà liên quan đến xuất khẩu thì tôi thì tôi nghĩ ngược lại uh, cái ngành mà liên quan đến xuất khẩu thì nó không hẳn là đã là tốt cho 4 tháng cuối năm bởi câu chuyện đặt ra là nhu cầu là một phần nhưng cái khó khăn nhất đó là ngắt cái chuỗi cung ứng. Với các khách hàng của tôi thì chúng tôi làm rất là nhiều khách hàng ở bốn tỉnh mà chịu ảnh hưởng lớn của dịch thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Thì um, cái vấn đề khó khăn nhất nó không phải bây giờ là ba tại chỗ nữa. Mặc dù ba tại chỗ là một cái gánh nặng rất là lớn, sản xuất ba tại chỗ nó đã khó khăn rồi, chi phí thì lớn và quản lý đội ngũ công nhân vô cùng khó khăn nhưng cái khó khăn nhất đó là cái nguyên liệu đầu vào bị ngắt quãng và với cái nguyên liệu đầu vào ngắt quãng như thế này những cái ngành như dệt may họ đang rất là cố gắng nhưng nhưng mà thực sự là khó khăn rồi những cái ngành ví dụ như là những cái doanh nghiệp mà chúng tôi sản xuất liên quan đến thiết bị thiết bị điện tử rồi những cái đồ liên quan đến sắt thép đồng xây dựng thì toàn bộ đầu vào là là dừng và tôi không có nghĩ rằng là trong vòng vài tháng thì nó có thể mở ra được nhanh. Cho nên là những cái ngành mà kể cả những ngành liên quan đến xuất khẩu nhưng sản xuất bị chuỗi cung ứng bị ngắt quãng thì cái yếu tố đầu vào thiếu cung nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn. Đấy là những cái ngành mà à, chịu ảnh hưởng. À, một trong những ngành nữa mà tôi nghĩ rằng là à, cũng sẽ à, có thể đâu đó có tác động, à, chịu tác động đó là ngành ngân hàng. À, ngành ngân hàng thì câu chuyện đặt ra của chúng ta là chúng ta sẽ phải chờ các chính sách của ngân hàng nhà nước Bởi vì là 6 tháng đầu năm này cho đến kể cả tháng 8 này kết quả kinh doanh ngành ngân hàng đang tương đối là tốt Nhưng à, bắt đầu từ tháng à, 8, tháng 9 trở đi bởi vì ngành ngân hàng bao giờ cũng có độ trễ Và đặc biệt là báo cáo thời quý quý 3 à, Nó sẽ phản ánh được cái tình trạng à, nợ xấu cũng như là phản ánh hết những cái vấn đề khó khăn của nền kinh tế thì và cái mức độ tăng giá của ngân hàng trong 7 tháng đầu năm, 6 tháng 6 7 tháng đầu năm nó cũng đã rất là lớn rồi cho nên đó cũng sẽ là một cái ngành mà tôi nghĩ rằng là không quá sáng sủa trong cuối năm à, trừ khi có những cái chính sách mà thay đổi ví dụ như là sửa thông tư 03 của ngân hàng nhà nước hay là các cái chính sách liên quan đến lãi suất rồi à, liên quan đến dự trữ bắt buộc thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải à, lưu ý Thế thì bây giờ quay trở lại là ngành nào là ngành đáng chú ý nhất trong 6 tháng à, trong 4 tháng thôi, chúng ta chỉ còn 4 tháng tháng 8 cho đến tháng 12, 4 tháng cuối năm. Thì câu chuyện đặt ra đó là những cái ngành mà không bị đứt gãy, chuỗi cung ứng mà không chịu ảnh hưởng bởi Covid. Thì ngành đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là ngành chứng khoán. Và đây là quan điểm của chúng tôi cho rằng là với cái thị trường chứng khoán vẫn còn tốt như thế này và với nền lãi suất thấp thì vẫn còn duy trì cái mức thanh khoản cao và cái mức tăng trưởng thị trường ổn định từ nay cho đến năm à, giữa năm 2022 thì những cái doanh nghiệp ngành chứng khoán mà chúng ta thấy ở đây à, có một loạt các ngành chứng, công ty trong ngành chứng khoán thì với ngành chứng khoán thì đặc thù nó là một ngành liên quan đến tài chính ngân hàng à, cái tài sản cái chất lượng tài sản của nó nó sẽ quyết định xem là lợi nhuận của công ty có tốt hay không à, Thế thì chúng ta thấy rằng là qua rồi cái câu chuyện là à, tăng trưởng vốn à, hóa hay là tăng trưởng à, khối lượng giao dịch trên thị trường nó tác động đến à, cái sự khác biệt giữa lợi nhuận giữa các công ty chứng khoán với nhau thế thì bây giờ công ty nào có chất lượng tài sản tốt hơn thì công ty đấy sẽ thắng thế thì đối với ngành chứng khoán ở đây chúng ta có rất nhiều mã lớn nhé SSI này VN Direct này HCM này rồi những cái công ty nhỏ hơn như là MBS này rồi FTS rồi những công ty nhỏ khác nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là tôi cá nhân tôi tôi sẽ ưu tiên vào việc là công ty nào có chỉ số PB à, thấp à, thì đấy là những công ty có cơ hội Vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù ngành chứng khoán là ngành tiềm năng nhưng có những mã cổ phiếu nó chạy quá quá nhiều rồi đấy, mã, mã, mã cổ phiếu nó chạy quá lớn so với cái năng lực à, tạo lợi nhuận từ tài sản của à, à, của công ty cho nên tôi ưu tiên quan điểm của chúng tôi là chúng tôi ưu tiên vào những cái công ty nào mà giá nó chưa tăng quá mạnh và có cái chỉ số pb tốt. Đấy là ngành thứ nhất. Ngành thứ hai đó là ngành mà ít chịu ảnh hưởng nhất nhưng mà lại đang được hưởng lợi từ đại dịch đó là ngành vận tải biển. Và nói đến vận tải biển thì chúng ta phải biết rằng là chỉ số có một cái chỉ số gọi là BDI là Baltic Dry Index là chỉ số vận tải biển quan trọng trên thế giới. Thì đây là chỉ số vận tải biển mà chúng ta có thể thấy rằng là trong cái giai đoạn trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào tháng 1 ngày tháng, tháng 4 năm 2008 thì chỉ số vận tải biển là lên đến 11.000 à, 11.482 điểm là cái cái đỉnh của mọi thời đại trong lịch sử của chỉ số BDI này thì lúc đó hàng loạt các cái mã cổ phiếu vận tải biển nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ à, một trong những cái ví dụ đó là mã chứng khoán VSP. À, ngày xưa người ta còn gọi là con tàu ma đấy À, bởi vì tại sao nó gọi con tàu ma? Bởi vì nó là vận tải biển và nó lên, nó lướt những cái con sóng rất là khủng khiếp và đấy là một trong cái mã mà gọi là đội lái rất là ưa thích vào cái thời điểm 2008 đó. Nhưng mà thời gian rất ngắn sau do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nó nổ ra thì à, chỉ số vận tải biển nó sụt rất ngắn và sụt à, trong một thời gian rất ngắn nó sụt rất mạnh à, chỉ còn có khoảng 721 điểm là đáy đấy, vào à, tháng 11 năm cuối cùng, cùng năm, năm 2008. Thế thì ở thời điểm này chỉ số BDI ở đâu thì BDI tăng rất là mạnh trong từ đầu năm đến giờ. Và đến thời điểm này là đỉnh cao nhất của của năm là 3.000 ngày hôm nay. BDI là 3.400, 3.410 là cao nhất. Nếu như mà xét trong 5 năm thì đây là 5 năm. 5 năm thì nó cũng ở cái mức cao nhất. Và từ đầu năm đến nay nó cũng là cái mức cao nhất. Và với chỉ số BDI tăng mạnh như thế này thì các cái nhóm vận tải biển của chúng ta, chúng ta sẽ có là lớn nhất thì là vẫn là Gmadev, GMD rồi một số các công ty khác sẽ là một trong những cái cái, những cái mã cổ phiếu hay là nhóm ngành mà chúng ta đáng quan tâm nhưng chúng ta cần phải lưu ý một điều rằng là trong cái nhóm ngành đó thì những cái mã nào là cái mã mà cần lựa chọn đấy là những cái mà điểm rất là quan trọng và những mã nào đã có cái mức tăng giá quá lớn rồi thì một trong những cái dấu hiệu mà tôi có thể chia sẻ đó là nếu như mọi người thấy rằng là các cái mã cổ phiếu mà có À, các cái ban lãnh đạo đăng ký bán ra rất nhiều thì đấy có thể là, đấy là những cái mã đã tăng quá mạnh rồi à, ngành thứ ba ở đây à, chúng tôi lựa chọn đó là ngành công nghệ thông tin những cái ngành mà ít ảnh hưởng nhất à, bởi Covid ở thời điểm này và thậm chí các cái doanh nghiệp cần phải có à, cái chiến lược chuyển đổi số và đương nhiên rằng là FPT là một trong cái ngành mà chúng ta thấy rằng là được à, một trong công ty thuộc ngành được hưởng lợi trong cái giai đoạn vừa rồi thì giá cổ phiếu FPT nó tăng trưởng đâu đó khoảng hơn 10% À, bất chấp là thị trường có giai đoạn điều chỉnh thì mã cổ phiếu FPT nó vẫn giữ tốt thế nhưng à, một lần nữa quay trở lại là ngành tốt nhưng mà phải lựa chọn cổ phiếu đấy là những cái mà điều chúng tôi muốn nhắn nhủ và vâng, vâng thì đây là ý kiến của chúng tôi về các nhóm ngành mà có thể bị ảnh hưởng và những ngành mà à, chúng ta cần ưu tiên quan sát thế thì à, còn phía các bạn thì sao nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào à, hay là quan điểm mà trái ngược thì à, chúng ta cũng à, vui lòng comment trong clip Hoặc các bạn có thể đưa ra những cái mã cổ phiếu hay những nhóm ngành mà mong muốn chúng tôi đưa ra ý kiến của mình. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.